Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo, você que nos acompanha nos conteúdos do Povo Tecnologia, todas as quartas, tradicionalmente às 17h30, britanicamente às 17h30, a gente está no ar, trazendo conteúdos de tecnologia, assim como você também nos acompanha na CBN, conteúdos diários é, pela manhã e pela tarde, também na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. É, hoje a gente vai conversar sobre sobre ameaças digitais nos negócios e vidas da empresa, mas como é um assunto é, transversal, toda essa periferia desse mundo novo, desse mundo digital, comportamento, enfim, cabe nas nossa, na nossa pauta, além, claro, da sua contribuição, da sua pergunta, do seu comentário, enfim, a gente tem o prazer hoje de trazer aqui para a live do Povo Tecnologia, Sanzio Almeida, que é diretor de tecnologia da Wiser Tecnologia e Ciência de Dados. Olha, Ciência de Dados é o um mundo, viu? Cabe tudo aqui. Se a gente terminar essa live antes da meia-noite, eu acho que, é, que, é, que é, já, já vai ser bem próspero. Santos, prazer em receber você, viu? Seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade do seu tempo de estar aqui conversando conosco. Obrigado, Hamilton. Obrigado aí à produção do povo, do povo tecnologia. Espero que a gente consiga aqui compartilhar conhecimento aqui, conseguir agregar de alguma forma, tá? Perfeitamente. Vamos começar explicando que a, a Wise é 100% cearense, não é isso? Nasceu no Ceará. Nasceu no Ceará, empresa 100% cearense, porém já rompemos aí, graças a Deus, aí as barreiras do Ceará. Hoje em dia a gente trabalha com o Brasil inteiro. Que maravilha. E o que é, o que é a especialidade? O que é que vocês desenvolvem? Uh, se você puder contemplar um Legal. pouquinho da, da, do... Né, na empresa, há quanto tempo que ela está que ela no mercado, Legal. por favor. Legal, posso sim, contar um pouquinho aqui da, da nossa história, né? É, nós éramos quatro executivos de tecnologia, né? cada um com sua, sua skill, cada um com sua especialidade, é, e um belo dia resolvemos jogar tudo para o alto é, para empreender, né? para montar aí a nossa empresa em busca de um sonho aí conjunto. É, e jogamos tudo para o alto, as carreiras estáveis de executivos e fomos atrás de empreender, não recomendo fazer não isso em casa, né? é, é, mas a gente seguiu aí o instinto, com, arregaçando as mangas, com muita raça, muita vontade, e conseguimos aí, é, fazer as coisas acontecerem. Né? A Wise está cinco anos no mercado, né? eu, costumo dizer que o, eu costumo dizer que o nosso CNPJ ele é, ele é uma criança, mas o CPF já, já tem bem mais anos de carreira, bem mais anos é, de experiência. Né? Nós praticamente, praticamente a, a nossa carreira é, em cima do, do mercado de TI, mas sempre dentro da, da área financeira brasileira, então, nós trabalhamos, prestamos serviço pra, por muitos anos às principais instituições financeiras, bancárias, bancárias é, durante um é, tempo é, até é. a parte de utility, de saúde, é, empresas espanholas, enfim. A gente trabalhou aí né, nessa área aí por muito tempo e a gente adquiriu ao longo aí desses 15, 16, 17 anos aí trabalhando nessa atividade é, algum, algum conhecimento. Quais foram esses conhecimentos? Né? A gente aprendeu muito voltar a parte para governança, a parte de segurança da informação, por motivos óbvios, né? você estava trabalhando com informações bancárias, é, e também hum. muita, muita parte de alta disponibilidade, muita coisa ah. voltada para a ciência de dados, né? as instituições é, financeiras do mundo inteiro, é, inclu incluindo também a, a, as próprias bolsas de valores, são a, as empresas, né, as instituições que mais consomem é, dados do mundo inteiro. Né? Então, a gente acabou criando um know-how 
É, quando a gente foi montar aí a, a nossa empresa, nós dividimos ela em cinco pilares de atuação, né? É, o primeiro é, pilar, obviamente, que inclusive é o principal tema de hoje aqui para falar de segurança da informação, esse é um pilar muito forte que a gente vem numa crescente aí é, ao, ao redor dos últimos anos. É, outro pilar também que a gente pode falar muito é a parte de computação em nuvem, a gente virou a empresa alguns anos atrás completamente é, para uma estrutura em nuvem, a gente não, não, não vende mais hardware, a gente não monta mais projeto de hardware, a gente apontou a empresa totalmente para o mercado de cloud. Né? É, outra vertical que a gente pode falar, que eu comecei a falar, é a parte de ciência de dados, né, que é para ajudar aí os nossos clientes, ajudar os nossos parceiros a tomarem é, decisões estratégicas baseadas em dados, né? É, tirar o achismo, tirar tarefas repetitivas, tornar a análise dos executivos, dos gestores de uma forma mais fácil. É, a quarta vertical é de soluções digitais, onde nós trabalhamos mais com a pegada de omnicanalidade, transformação digital, trazendo inovação para as empresas é, em todos os sentidos. Né? E a última, é, não menos importante, que é a nossa casa de software, né? É, e que a gente desenvolve sistemas, desenvolve é, também parte de robotização, automatização de processos e tudo. Quem está tá assistindo aí pode estar tá se perguntando como é, que, como é que esse pessoal faz tudo isso, né? É, foi um desafio é, que a gente... Eu, eu não sei se quem está assisti assistindo é, se perguntou, não, não, mas eu no número 2 já estava me perguntando isso aí, viu? <risos> Legal. É, a gente, é, primeiro, montou o projeto dessa forma, intencionalmente, porque o nosso slogan, inclusive, é um parceiro tecnológico completo, né? É uma forma da gente atender aí, holisticamente aí, os nossos clientes é, em todos os pilares de atuação do negócio dele, né? De fato, um parceiro completo, né? Quando a gente fala Wiser Technology, um parceiro completo, não é só é, o, o slogan, não é só um texto, né? É, tem um significado por trás disso, que foi a forma como a gente montou o nosso negócio. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente praticamente uniu aí a, a skill, a habilidade, o conhecimento de cada sócio, né? Então, a gente cuida como se fosse subempresas, né? Embaixo de uma empresa só, dentro do mesmo organismo e trabalhando isso de uma forma integrada, tá? Entendi. Entendi. Então, Santos, me diz só um pouquinho do, do perfil dos seus três sócios, só para eu entender, eles saíram de onde... Pelo menos a, 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 o segmento, né? Se não, não quiser todos, 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 todos vieram da área de tecnologia. É, uhum. O Eduardo, que inclusive acho que ele algum dia aí vai, vai, deve receber um convite também para participar de uma live aqui do Povo Tecnologia. Ele já tem claro. uma skill mais voltada na parte é, de ciência de dados. É, na parte de decisões inteligentes, automatização de processos em cima de dashboards, é, processo de extrações de dados, bancos de dados, inteligência artificial, é, tudo isso voltado é, para trazer é, é, informações, né, que hoje é o novo petróleo aí, é, para as empresas, para que se possam tomar decisões baseadas é, em dados, né, e não é, em, em feeling, não em achismo, é, não, em, é, não em, sempre foi assim, se você me permite, isso é um desafio nacional, viu? Que é... Mundial. É, <risos> mundial, é? mundial, sim, mundial. Mundial, então, primeiro, porque... Né? Sim, primeiro, Hamilton, porque é, o ser humano nunca gerou tantos dados como se gera agora, né? Quando a gente está falando aí é, de informação, é, a gente, enquanto a gente está conversando, a gente está gerando informação. 
Enquanto você abre aí o seu Instagram, você está gerando informação. Você não está consumindo informação somente. Você está gerando informação. Nesse exato momento aí, a, a meta que é a dona do Facebook está mapeando o seu perfil de uso, está vendo quais são os anúncios que você passa, está vendo quais são os anúncios que você para para ver, está vendo o que você curte, está vendo o que você abre, ela monta um perfil e cada vez mais, cada dia que passa, os algoritmos, os algoritmos vão ficando mais poderosos. Então, é, eu tiro, por exemplo, quando eu abro o aplicativo da Amazon, é, geralmente tem três produtos que ele sempre me oferece, ou é algum livro, algum livro voltado para a área de negócio, de empreendedorismo, eu gosto bastante de ler livros de, de, desse nicho, é, eletrônicos, né? vive me oferecendo a, as versões novas da Alexa, aí, e fralda, porque eu estou com um bebê em casa, então ele já traçou o meu perfil, e ele sempre me oferece essas coisas, porque ele sabe que se vira ou mexe, eu vou pesquisar aquilo ali, né? aquilo ali ele não está adivinhando, aquilo ali é puramente machine learning, aprendizado de máquina, ele aprendeu qual é o meu perfil, e, e o pior, quem ensinou ele foi eu, porque fui eu que usei. Verdade. Eu, eu dizer que a meta conhece você mais do que você mesmo, né? Exato. Até mais do que o seu, claro. seu, seu psicólogo, enfim. O, o, o Sanjo, é, quando eu falei da história do desafio nacional, aí você me corrija se há uma, se há uma ainda uma imaturidade no meu pensamento. É porque a gente tem uma, uma impressão, quando o mundo é muito diverso, mas se comparando aqui com, com países mais desenvolvidos, é, de fato, existe uma massa de dados hoje gigantesca que, que o mundo ainda está aprendendo a, a garimpar e escolher ali o que é o mais essencial para poder apontar a trajetória. No entanto, no Brasil, a gente tem uma cultura de planejamento ainda muito infantilizada, ainda buscando, nós temos ilhas de excelência de planejamento, mas são ilhas, não é uma cultura nacional. Aí, por isso é que eu falo do desafio nacional, que é primeiro criar a cultura para depois saber é, mais ir nesse data lake e, e conseguir, enfim, captar a informação que você quer. Era nesse Entendi. sentido a minha, minha observação. Entendi. Entendi. Hamilton, tem um negócio legal que eu sempre gosto de falar, sei que até fugiu um pouco aqui do, do tema das ameaças, mas pegando o gancho importante que você colocou, é, quando a gente fala em cima de democratização de dados, tá? quando a gente fala em cima de democratização de dados, é, geralmente, é, as pessoas colocam como democratização de dados dentro das organizações, dentro de algumas áreas, né? Mas Sim. eu sempre falo que a democratização de dados, ela não é somente dentro das áreas, é somente é dentro de empresas, tem empresas que não têm acesso a isso, né? A gente aqui na empresa, comercialmente, obviamente, é, é, trata de comercializar produtos e soluções, e com algumas empresas que nós conversamos, a gente percebe essa imaturidade no conhecimento, né? Às vezes a pessoa nem sabe que precisa disso, porque ela, não, ela nunca ninguém chegou para ela para mostrar que ela precisa disso e qual o ganho que ela poderia ter tido é, se ela controlasse isso, se ela consumisse isso de alguma forma para trazer inteligência para o negócio dela. Tá? Então, concordo contigo, é um problema... É, mundial, mas tem um problema anterior, que é o problema nacional, aí em cima do acesso disso, tá? Tá. Bom, eu ainda quero fazer uma pergunta sobre gestão. É, você mapeou, mais ou menos, o que é esse desafio de, de gestão? Quatro, quatro profissionais experientes, abatados, áreas de negócio, então, você está ali, mais ou menos, equilibrado, etc., tudo bem. É, o que eu quero te perguntar é o seguinte, cinco anos no mercado, portanto, uma empresa que surge antes, pré-pandemia. E aí, a gestão muda completamente durante a pandemia. É o, é o, é o, é o, o, o remoto, 
é, as pessoas com novas necessidades, com novas expectativas de crescimento, é um assédio do exterior, enfim, eu queria, falar, queria que você falasse um pouco sobre o desafio da gestão nesses cinco anos, não é muito tempo com a empresa, mas mudou radicalmente, então, eu queria que você falasse um pouco sobre gestão. Perfeito. É, a gente, eu acho que como o mundo inteiro, é, o mundo teve que se adaptar muito num cenário de pandemia, né, que foi algo que é, pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que nem o pior pessimista esperava que fosse tão ruim, né, no sentido de como a forma aconteceu. É, e, e eu costumo falar, eu já vi isso aí na internet, que principal fator de transformação digital e inovação nas empresas foi a pandemia. Não foi o gestor de TI, o diretor de TI, o presidente, não foi. Foi a pandemia que forçou as empresas a se atualizarem, foi a pandemia uhum. que forçou as empresas a se reinventarem, porque simplesmente elas iriam virar pó. A verdade é, a verdade é essa. Né? É, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, Abilton, é, nós tivemos que redesenhar o um modelo de gestão rapidamente, né? teria que ser muito tempestivo. É, primeiramente, que por motivos óbvios e de questão de saúde, nós isolamos o presencial, ficamos todo mundo home office. É, e a, só que o desafio não era nem fazer só a gestão do nosso time, né? que sempre foi tratado muito com, com produtividade, a, a, é, do, é da nossa cultura é, não ficar medindo hora, não ficar medindo se a pessoa está fazendo, não importa. A principal coisa é a produtividade, né? principalmente quando você trabalha com profissionais, principalmente quando você trabalha com profissionais de tecnologia que tem papéis, rotinas e prazos bem definidos. Né? Se ele vai passar meia hora sem produzir e ele vai entregar nas datas combinadas, seguindo os indicadores dele, pela gente está tudo certo. Né? Pela gente está tudo certo. É, e, aí a gente, e muito interessante. E aí a gente teve um desafio que foi o cliente. Por quê? Principalmente as pessoas mais conservadoras, né? algumas empresas mais conservadoras que não eram tão, digamos, simpatizantes do modelo home office, elas chegaram e disseram, esse trabalho não vai dar certo. <risos> esse trabalho não vai dar certo e a gente chegou, foi todo aquele trabalho, confia na gente, me dá um, me dá um, um, um voto de confiança, porque antes da pandemia, a maioria dos nossos clientes eram atendidos de forma presencial ou, no mínimo, semipresencial. Né? É, e, graças a Deus, a gente triplicou no, do começo da pandemia para cá, então... Falando aqui do resultado, eu não preciso nem dizer muito se deu certo ou não deu, né? Deu muito certo, deu muito certo. E isso abriu novos horizontes, Fabio. Qual foi os novos horizontes? É, eu consegui trabalhar para São Paulo tranquilamente, concorrendo com empresa do Sudeste, e tanto é que nós atendemos grandes empresas no, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, é, e eu concorrendo com a empresa que estava do lado dele. Isso só aconteceu por causa do formato remoto. É, dentro do nosso entendimento, isso dificilmente iria acontecer é, em, em temperaturas, em cenários normais, porque é, ele estava falando da empresa que estava do lado dele. Né? É, isso mudou. Né? E, 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 o que, e o que mais me chamou a atenção foi a mudança do formato, mas principalmente da cabeça do cliente. É, se antes da pandemia eu chegasse para um cliente e eu falasse que a gente ia fazer uma consultoria remota para ele, era praticamente 99% de certeza que eu iria perder o contrato, sem, sem dúvida alguma. É. Sanzo, deixa eu fazer aqui uma saudação a Roberto Teófilo, 
Johnny, eu acho que é Johnny do Vale, Johnny, se eu tivesse falido seu errado, você me perdoa, é, Gabriel Vieira, é, Breno Negreiros, Giovana Faina, Breno Barbosa, Arthur, Francisco Matos, uh, e mais algumas pessoas aqui que estão participando conosco. É, eu agradeço a, a todos que nos acompanham. É, Sandro, é, é, desse, bom, segurança é o um mundo, além de um desafio, todo dia uma descoberta nova. Cláudio nem se fala, Homem Channel, enfim, todos. Mas tem um que me chama especial atenção aqui, até pela falta de, de fronteira, de clareza do que de fato é, que é ciência de dados. Ciência de dados não só comporta todo mundo, até que comporta parte desses outros, desses outros pilares. E eu queria um, um, uma, uma fala especial sua a respeito de, desse, desse produto, como é que você enxerga, como é que a empresa vende, não. que tipo de, de, de pessoa os buscam, enfim. Legal. É, quando a gente fala de ciência de dados, Hamilton, eu costumo falar que a gente é, tem três etapas. Olhar para o passado para aprender com ele, olhar para o presente para saber o que está acontecendo e olhar para o futuro. Como assim olhar para o futuro? O passado explica muita coisa para a gente, né? E aí, hoje, claro. através de inteligência artificial, através de machine learning, você consegue é, projetar muita coisa e, sim, você adivinhar o futuro. E é isso que é o, o, o X da questão quando você fala em ciência de dados. É uma, uma receita vencedora que a maioria das empresas mais bem-sucedidas do mundo, a gente está falando aqui de top 10, são coincidência ou não, as empresas que mais consomem ciência de dados no planeta, né? Então, é, é porque são empresas que estão, entre aspas, aí, adivinhando né, o futuro. Como que geralmente a gente faz esse trabalho? O primeiro trabalho é a gente fazer um, o que a gente chama de assessment dentro da empresa, a gente entende, primeiro, quais são, quais são as dores, quais são os problemas, quais são as dificuldades é, que a pessoa sabe que tem. Depois a gente vai fazendo um trabalho para levantar os problemas que ela não sabe que tem. Não sabe que tem. Ela não sabe que tem. E em cima disso, a gente vai fazer um, um trabalho de análise, de consultoria, em cima de como ela pode controlar, de como ela pode mitigar e de como ela pode tomar decisões inteligentes em cima disso, para ela projetar, para ela se planejar, para ela achar que o que era verde não é verde, é azul, né? Ela, e ela fazer, é, ela fazer mudanças estratégicas aí dentro da empresa até a gente chegar no nível que essa pessoa fique no modo de piloto automático. Piloto automático, eu costumo dizer que é a pessoa que está lá no avião, ela tem aquele monte de painel na frente dela, o avião está voando, o avião não está caindo, e se alguma coisa acontecer, ela só aperta um botão lá do painel dela que tudo já vai voltar, porque o modelo já vai estar maduro, né? Então, quando a gente fala de ciência de dados, eu, é, é, é legal falar do, do, do presente, é legal falar do passado, mas eu sempre remeto principalmente a você é, é, utilizar formas preditivas, de você prever, é você atuando para o futuro. Eu acho que esse é o principal diferença, eu acho que esse é o principal diferencial aí de mercado que nós vemos acompanhando, que a gente vem conseguindo entregar, e nós, a, 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 todos esses anos, nós tivemos aí muito sucesso aí no, em todos os projetos que a gente entregou. Bom, você já falou, é, você tem falado em sucesso, tem, 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 tem demonstrado ao longo da nossa conversa que está 
está satisfeito com o rumo, que as coisas estão acontecendo bem. Mas qual é o teu, teu desafio hoje, Sâncio? É, é escala, é chegar bem longe? É... O que te preocupa hoje? hoje? Hoje o meu desafio, eu acho que é o mesmo desafio de todo o mercado, que é pessoas. <risos> A gente tem uma escassez de profissional de tecnologia como nunca existiu no, no mundo, é, por vários motivos. A gente aí é, sempre tiveram três ondas. A primeira onda foi quando nós, nós começamos a concorrer com empresas maiores do que a gente. Depois, a gente uhum. começou a concorrer com empresas do Sudeste. E, e não é segredo para ninguém que a, a, o custo, salário, tudo no Ceará é menor do que, do que o Sudeste. Uhum. E aí, a gente começou a concorrer com o salário de São Paulo. E agora, a gente começou a concorrer com o salário dos Estados Unidos, do Canadá, pagando em dólar, com câmbio, é, da forma como está. Então, o Hamilton, esse, sem dúvida, é o nosso maior desafio atualmente, apesar de que, é, no, nos últimos dois meses, nós notamos uma forte, é, é, um forte pé no freio do mundo como um todo nisso, tá? e, inclusive até fazendo aí um, um, um benchmark com alguns amigos né, do, do mercado, todo mundo percebeu isso. É, então, isso pode ter sido um efeito aí da, da, do, das demissões em massa que existiram nas startups ao redor do mundo. É, então, a gente está meio que esperando para ver o que, que vai acontecer. Mas, hoje em dia, eu diria que o maior desafio de qualquer empresa de tecnologia trata-se de pessoas, sem dúvida alguma. Vocês trabalham em formação e retenção? Você tem estratégia para isso? Sim, nós temos estratégia para isso. Flexibilidade de horário é um forte aliado nisso. Né? As pessoas elas gostam de trabalhar... Home office. Um detalhe que eu esqueci de comentar quando eu falei que a gente ainda desenha, a gente hoje trabalha 100% home office e a gente possui é, profissionais ao redor do Brasil. A gente não tem só clientes ao redor do Brasil. Por isso que eu falei que nós éramos empresa é, do Ceará, mas nós rompemos a fronteira. Então, nós temos gente aí é, em vários estados do país, Goiás, Paraná, São Paulo, Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, próprio São Paulo, gente no interior de São Paulo. Então, a gente já tem aí uma, uma, uma atuação não só de cliente, mas também de profissionais atuando aí no modelo remoto em todo o país, tá? O que, que a Wise quer ser? Qual é o objetivo dela? Olha, o Hamilton, eu acho que primeiro a gente virá uma, uma referência no Nordeste. O Nordeste, por si só, já tem um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala de Bahia e principalmente Pernambuco. Pernambuco é, o, é um polo tecnológico quando a gente fala é, a nível de Nordeste. Então, primeiro virá uma referência no Nordeste é, como uma empresa, é, um parceiro tecnológico completo aí que ajuda organizações a se transformarem e se protegerem digitalmente. É, uhum. e para depois nós conseguirmos aí é, darmos passos maiores, né, a nível, virar referência a nível Brasil, virar referência aí a nível América do Sul e, consequentemente, aí é, até, até mundial, por que não, né? Vários já conseguiram, né? É, é. O, o, você, o perfil dos quatro, em conjunto, não separadamente, é, é, é de mais ousadia ou é de mais pé no chão? É, eu acho que a gente se equilibra muito, é, nós temos alguns é, mais, é, mais ousados, mais, é, mais ansiosos, como eu posso falar, e já tem uma, uma, um, um perfil um pouco mais equilibrado no sentido de mais pé no chão, de mais 
é, é, mais calmo, a, a, a analisar as coisas de uma forma mais racional, e eu acho que a gente se completa bem, acho que a gente se completa bem, eu acho que se fosse todo mundo com perfil igual, não, nunca daria certo, não, acho que tem que ter sempre um equilíbrio ali em, em tudo. É, e tem que saber dialogar, que é um grande desafio dessa dessa geração aí de mais ansiedade, geração que eu digo empresarial. Sandro, eu, eu, eu acho muito interessante quando... Alguém pode até condenar, mas eu acho interessante você querer ser referência no mundo. Por que não? Outros quiseram e, e por que conseguiram. Não? Por que não? E eu vejo que o Ceará, com todas as suas potencialidades, tem também ilhas de excelência, tem cases, mas são cases passados entre si. Parece que não há uma ambiência ainda, ou há uma ambiência incipiente, iniciante, para que isso vire uma realidade maior, que muitas empresas sejam referências do Estado, da região, do Brasil, o que pudesse ser. Eu queria uma, 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 uma fala sua sobre ambiência, sobre o Ceará. Nós temos aí o hidrogênio verde, que vem uma porção de desafio, nós temos... Enfim, é, é, são muitas potencialidades econômicas, desenvolvimento, que precisam gerar inteligência. Onde é que é, o que é, esse, o, que é o Ceará para o Weiser? Hamilton, é, primeiro, assim, a, o, o Ceará, ele é muito subestimado ainda, tá? A nível, quando a gente fala Brasil. É, noto claramente é, fazendo benchmark com, com algumas empresas do mesmo segmento, é, então, eles preferem ficar atacando lá embaixo, achar que aqui em cima não tem negócio, que as coisas não acontecem aqui em cima, não sei lá, as coisas acontecem aqui em cima. É, Fortaleza é a maior, maior capital do Nordeste, é uma cidade que cada vez cresce mais, a capital e do Estado. É, é uma cidade, é um, na verdade, é um Estado que tem muito é, desenvolvimento, é, que cada vez mais empresas, né, não só da indústria, mas empresas voltadas à parte é, de, de tecnologia, é, colocam os pés aqui. Cada mês a gente escuta notícias diferentes, de mais investimentos, é, de mais startups, de mais é, incubadoras, de mais negócios surgindo aqui. Então, aqui é um estado que as coisas acontecem. Né? É, eu ainda acho que o Ceará é muito subestimado nesse sentido. É, é, e eu acho que o Ceará, ao longo dos, do, dos anos, aí, vem mostrando... aí é muito potencial, né? É, eu acho que ó, nos próximos anos vai mostrar muito mais é, e abrir aí é, os olhos de investidores mais ainda para que a gente consiga e trazer mais investimento aqui para o estado é, e consequentemente mais desenvolvimento, mais emprego é, e mais prosperidade aí para o nosso estado. Tá? Então se eu puder resumir uma frase aí para você eu acho que é, no Ceará as coisas acontecem sim, <risos> acontecem sim e com uma velocidade até bastante interessante. E eu concordo com você de que nos próximos anos nós vamos surpreender enquanto Estado. Eu tenho essa impressão que tem muita coisa semeada e que vai vir muita coisa junto. Vocês estão preparados para esse novo, novo Estado que virá? É... Acho que sim, acho que sim, porque é, nós sempre temos uma, uma, uma rotina, né? sempre tivemos uma cultura de sempre olhar para frente. Né? Eu acho que é importante você sempre viver hoje, mas eu acho que você sempre tem que ficar preparado é, para o que vai vir. Né? Então, temos, tem um momento aqui da, da minha semana, por exemplo, no meu calendário que é reservada, é, que eu chamo até um, um, na minha agenda, a gente compra um compromisso chamado radar, né? 
que é o momento que eu paro ali uma hora e meia e vou, vou pesquisar, vou ver como é que estão as coisas, o que, que vai acontecer daqui a seis meses, o que, que vai acontecer daqui a um ano, é, para quando uma oportunidade ou quando um problema bater na nossa porta, a gente já sabe o que vem, né? Mas não é, ah, ah vou, abrir, vou abrir a porta e ah, é uma surpresa. Não, não é uma surpresa, a gente já sabia, a gente já vinha captando isso aí é, ao longo dos meses, né? E, consequentemente, trabalhar aí com o fato do tempo para a gente estar o melhor preparado possível. É, e o que eu falo, não é só para problema, é para oportunidade. A oportunidade ela vai chegar para quem está preparado. E é interessante porque essa vida mais digital parece que nos tirou o tempo da reflexão, né? E refletir sobre problemas, tendências, vieses é fundamental para que a gente não tenha, não, não seja tão pegue de surpresa, né? Com certeza. É, e assim, hoje, aí voltando aqui para a parte que a gente falou, que a gente hoje a gente nunca é, gerou tanta informação, e aí vai fazer link com isso. A informação está na palma da nossa mão, não tem por que a gente não, não parar para ver isso, né? É, eu, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma galeria aqui de, um, de uns 15 sites, que pelo menos nesse período eu vou ler todos, vou ler tendências, vou ler o que está que acontecendo, é, são sites aí, referência, eu, honestamente, eu não preciso de muito esforço para fazer isso, né? Eles já estão ali na palma da minha mão. Se eu fosse fazer isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, certamente eu teria bem mais dificuldade de, de encontrar algum material desse jeito, dessa forma, né? Tá. Talvez, é... talvez em um congresso anual, talvez. É. O, o, a parte de software house de vocês é que tem mais concorrência, Sandro? Ou, ou, ou eu tenho... Estou lendo errado esse mercado. Não, é, hoje, hoje eu pela que a gente tem mais concorrência é a área de segurança, o Hamilton, porque devido às questões aí de legislação, a LGPD aí entrando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é, se criou a onda de demanda, não tenha dúvida disso, né? Segurança virou, virou assunto de gente grande, é o que eu sempre falo, uhum. mas também gerou uma onda de oferta. Né? Então, é, eu nunca vi tanta empresa de segurança na minha vida e era um mercado que eu respirava muito, não como fornecedor, como consumidor, né, nessas empresas aí que eu que trabalhava, que prestava consultoria, enfim. Então, é, é, eu, eu, hoje, sem dúvida, a nível de concorrência, a gente tem muita concorrência na área de segurança, é, com consultores independentes, com empresas é, que foram montadas exclusivamente quando surgiu o assunto LGPD, existem várias empresas de segurança que foram montadas quando surgiu a LGPD, a LGPD ela, ela foi o espelho da GPDR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né, da União Europeia. É, e, e aí muita gente foi para esse, esse nicho, para esse segmento, porque é, ó, é uma questão de lei, todo mundo tem que se adaptar, e de fato, de fato é verdade. Então, foi, foi se criado um, um, uma onda de, de oferta, mas foi criada um, uma, uma onda de demanda também. Perfeito. É, a gente está com cerca de 33, 34 minutos no ar, Sanzo. O que é que eu não provoquei, o que é que eu não perguntei, que você acha importante deixar registrado para a gente é, conversar? Eu acho importante a gente falar, Hamilton, é, sobre algumas coisas voltadas para a parte de segurança, já voltada para a parte de ameaça, é, para reflexão é, de, de profissionais, de empresários que possam estar ouvindo aqui, tá? É, é difícil falar aqui dos cinco pilares da Wiser por completo, de fato a gente tem um portfólio é, bem completo nesse sentido, então é por isso que a gente trouxe um pouco mais para a segurança, 
é, em outra oportunidade, se for possível, aí, com o povo, a gente é, entra mais no detalhe de todas aí. Mas falando um pouco de segurança, Hamilton, Sim. hoje a gente vê é, muitas empresas ainda não preparadas para a questão de legislação, que é LGPD, né? é, com, com, conforme a, a tecnologia cresceu, a, as empresas ficaram, os consumidores ficaram mais digitais, as ameaças também ficaram é, em maior proporção e mais sofisticadas, né? É, e, assim, hoje um, existe um levantamento da Cyber Reason, né? Que 31% das empresas norte-americanas vítimas de ataques cibernéticos, é, especificadamente de ransomware, que é um sequestro de dados, elas fecham, elas acabam, porque elas não têm mais dados para trabalhar. Hoje, uma empresa sem informação, sem dados, não existe. Né? É, e, e esse índice, hoje em dia, eu vejo que, principalmente, empresas de pequeno e médio porte não, não têm muita noção é, do perigo que correm é, que, e, por conta disso, não se protegem é, e acabam tendo problemas, e problemas não só de perder as informações, mas problema de realmente declarar falência, porque simplesmente não tem a informação. Né? É, e... E muito disso, o Hamilton, é baseado em cima de desconhecimento. Puro desconhecimento, é, já ouvi muito. É, ah, o hacker não vai querer entrar aqui na minha empresa, não, porque eu sou pequenininho, já ouvi isso demais. E aí a gente vai lá trabalhar, não, mas ele não vai querer entrar mesmo aqui. Existem ataques direcionados, existem ataques não direcionados, esses ataques não direcionados, eles são automáticos, ninguém precisa uhum. fazer nada. Né? Eles entram pegam atacado hoje. Isso, exato. E, e antigamente é, é, você tinha isso, ah, é só para empresa grande, não, já passamos desse é. tempo. É, tanto é, é que, que hoje a, a, a Kaspersky liberou uma pesquisa, a Kaspersky é uma das maiores empresas de segurança do mundo, é, voltaram na parte de antivírus, anti-malware, anti-hamster, e ela declarou numa pesquisa que 90% das empresas... É, invadidas, que tiveram o resgate. Né? Para o pessoal que não é do meio, que está tentando entender o que é que eu estou chamando de resgate aqui, é, uhum. fazendo uma analogia no, no, no crime normal, uma pessoa sequestra uma pessoa, outra pessoa, e pede um resgate para liberar essa pessoa. Esse sequestro de dados, né, o nome chamado de ransomware, ransomware de sequestro e o air de, de software, né? então usaram uhum. esse termo ransomware, é, ele, ele sequestra os dados da empresa, para tudo, rouba aquilo por algum determinado momento, através de criptografia, e ele pede um resgate, é um resgate muito alto em Bitcoin, que é uma moeda, uma criptomoeda, que não consegue ser é, é, rastreada. Né? É, e não é que do Brasil, não, muitas vezes, é gente lá na Rússia, na Escócia, na China, você não tem como saber, porque ela não é, não é rastreada. Né? E 90% das empresas que, que é, são invadidas, elas pagam o resgate. Então, você está fortalecendo a indústria do crime. Né? Para quem não sabe, hoje o, o cybercrime movimenta mais dinheiro do que droga no mundo. Né? Muita gente não sabe disso. É, é verdade. Já há muitos anos, tá, Milton? No mínimo, aí, no mínimo aí, 7, 8 anos, isso já acontece... É, Crimes cibernéticos, eles movimentam mais dinheiro do que droga no planeta, sem dúvida alguma, tá? É, e, e, assim, me parece que ainda é, muitas empresas não caíram na realidade do que pode acontecer, né? Vai meio que, é, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, um belo dia a, a conta aparece. 
é. É, e, e você não está preparado a nível de três pilares, processos, pessoas e tecnologia, provavelmente você não vai conseguir é, é, ter a proteção adequada para se recuperar de um ataque e, e de um ataque ou de algum outro tipo de desastre aí, de sinistro nisso, não vai garantir a sua resiliência cibernética e a continuidade do seu negócio, da sua empresa, porque sem dados não existe dados. Um, um termo que eu aprendi recentemente, que eu gostei muito, que é a tal da resiliência cibernética. É, e, e aí mostra o quanto a gente, o quanto a digitalização cresceu e, e o nosso letramento digital está anos luz antes a quem de acompanhar isso tudo. Bom, é, eu tive o prazer de conversar aqui com o Sandro Almeida, que é diretor é, de tecnologia da Wiser Tecnologia e Ciência de Dados. Adorei essa história da ciência de dados. É, e, Sandro, é, foi um prazer falar contigo, tá? Desejo sucesso para você, representando Ceará, empresa, enfim, esse tipo de história, é, eu acho que é muito benéfico, que sirva de exemplo, que a gente saiba um poeta, se eu lembro o nome dele agora, o Alex Lomão, que diz que está é, firme no chão, mas que a cabeça avoe. Então, essa contradição de estar tá com o pé no chão, sabendo com muito cuidado o que faz, mas essa ousadia de pensar, ela é benéfica, não pense que não é, isso é benéfico. A gente tem que sonhar, mas tem que saber realizar. Então, foi um prazer falar contigo, viu? Eu que agradeço ao Milton, obrigado aí pelo povo tecnologia e pelo convite. É, fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer ponto que a gente possa esclarecer no futuro. É, espero ter agregado de alguma forma aqui. Obrigado. Agregou. Agradeço também aí ao Robson Brian, Vitor Pinheiro, Estênio Oliveira, Mardo Moraes e mais algumas pessoas, muitas pessoas que nos acompanham. Obrigado pela boa companhia. Lembrando que as lives do Povo Tecnologia, britânicamente, às 17h30 das quartas-feiras, está no ar. Todos os dias na CBN, de manhã, de tarde e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, você encontra facilmente no portal Povo. Obrigado pela boa companhia. Bom restante de semana. Votem com consciência. A urna eletrônica é confiável. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Música